0: Herzlich willkommen beim Podcast von Sarah und Günther, heute mal ohne Sarah und es geht heute um Suchmaschinenoptimierung. Früher ging es bei Suchmaschinenoptimierung darum, mit Tipps und Tricks und irgendwelchen Hacker-Maßnahmen seine Seite auf Platz 1 zu kriegen, diese Die äh, Zeiten sind schon lang vorbei und das liegt daran, dass natürlich jeder das versucht hat und dass die Suchmaschinen entwertet hat. Denn die Suchmaschinen, wie zum Beispiel Google, wollen ja vor allem eines, nämlich dass sie die besten Suchergebnisse präsentieren, damit der Nutzer immer wieder zu der gleichen Suchmaschine zurückkommt, weil er sagt, die Suchmaschine hat genau die besten Ergebnisse geliefert und das ist was Suchmaschinen wollen. Und die Frage ist natürlich, wie erreichen wir das und das möchte ich euch jetzt erklären. Nun, im ersten Moment muss man erstmal kurz äh, überlegen, wie eine Suchmaschine funktioniert, nämlich indem sie deine Webseite einliest. Das heißt, in der, äh, es kommt nachts ein kleines Programm vorbei, das holt sich genauso wie ein Mensch deine Internetseite ab und liest die Inhalte durch und versteht, um was es dort geht und ähm, fasst es sozusagen zusammen. Und diese Zusammenfassung wird dann in der Datenbank der Suchmaschine gespeichert und wenn jemand äh, nach einem bestimmten Begriff sucht, dann ähm, wird dieser, also deine Webseite zu diesem Suchbegriff oder zu diesen Suchbegriffen angezeigt. Das heißt also, deine Webseite muss ein Problem lösen, nämlich das des Suchenden oder der Suchenden Person auf Google. Das heißt, wenn die zum also zum Beispiel Google heißt also, wenn die Person sucht Autowerkstatt, dann muss es die beste Autowerkstatt in der Nähe des Suchenden sein. Das heißt, es wäre schon mal vom Vorteil, wenn in der, auf der Webseite die Adresse angegeben wäre oder die Stadt zumindest oder der Ort, dann kann ich nämlich als Suchender eingeben äh, Autowerkstatt in Ingolstadt oder ich gebe nur Autowerkstatt ein und Google weiß, dass ich in Ingolstadt bin, dann fügt Google das selber hinzu und ähm, dann bin ich schon mal vielleicht gut dabei, wenn auf meiner Webseite sehr oft das Wort Autowerkstatt verwendet wird. Das mit dem oft äh, war früher ein, ein einfacher Trick. Man hat einfach 43 mal Autowerkstatt in die Webseite reingeschrieben und dann war man äh, heute 42 mal öfters als bei anderen. Das Wort Autowerkstatt erwähnt. Also war es die wichtigste Autowerkstatt in äh, Google. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr und es funktioniert auch nicht mehr mit nur einer Seite auf deiner Webseite. Das heißt, was du also machen musst, ist ähm, Google davon überzeugen, dass deine Webseite die wichtigste ist. Und jetzt ist die Frage, wie magst du das? Du musst dir vorstellen, ähm, deine Webseite ist ähm, sowas wie ein... Bleiben wir mal bei Autowerkstatt, wie eine Autowerkstatt. Du guckst von oben drauf und siehst lauter Mitarbeiter, die irgendwo in der Gegend rumlaufen. Die sind alle verschieden angezogen und jeder macht irgendwas. Das hilft uns natürlich jetzt so nicht weiter. Ähm Wenn wir jetzt in der echten Welt überlegen würden, was würde man machen? Man würde wahrscheinlich zu der Autowerkstatt fahren und gucken, gibt es da einen Empfang oder sowas ähnliches, irgendeine Theke. Und man würde dann hingehen und wenn es nicht der Fall ist, dann würde man wahrscheinlich irgendwie zu jemandem laufen, der aussieht wie der Chef oder so. So, dieser Chef oder diese Theke, das wäre bei deiner Webseite die Startseite. Das heißt, da würde man hingehen und würde gucken, um was geht es denn hier? Also ist es jetzt eine Werkstatt? Ja, okay. Ist es eine für Fahrräder? Nein, ist es eine für Autos? Ah, okay. Ist es ist eine Werkstatt für Autos. Super jetzt habe ich aber eigentlich das Problem, ich habe ja, ich brauche ja nicht eine Autowerkstätte, sondern ich brauche eigentlich eine Werkstätte, die zum Beispiel das Quietschen an meinen Bremsen beseitigt. Das heißt, ich habe zwar jetzt eine Autowerkstatt gefunden, aber vielleicht hätte ich als äh, Suchbegriff quietschende Bremsen eingegeben und Autowerkstatt und... Das heißt, ich würde jetzt in einer Autowerkstatt, würde ich ja im Empfang fragen, ich habe ein Problem, meine Bremsen quietschen, was können Sie tun? Und dann würde mich wahrscheinlich der, der Typ oder die Frau am Empfang äh, sagen, gehen Sie mal in Halle 3, da geht es um Reifen und um Bremsen und da fragen Sie mal äh, nach Sabine, die ist dort äh, die Meisterin oder sowas. Das heißt... Bei einer Webseite hätten wir jetzt einmal geklickt, vielleicht auf den Begriff Reifen oder auf quietschende Bremsen und wären dann sozusagen auf der Unterseite mit Namen Halle 3 gelandet. Und auf dieser Unterseite gibt es wiederum eventuell Unterseiten oder ganz viele Themen zum Bereich Reifen und Bremsen. So, und auf diesen Webseiten wird natürlich wieder viel erwähnt, genau zu diesem Thema. Und das ist genau das, was Google auch macht. Google klickt sozusagen einmal auf einer Startseite, auf die Links, die da sind und zwar bei Seiten, da kommen wir gleich noch dazu, denen er nicht sehr stark vertraut, was wir ja gerade als Mensch auch nicht unbedingt gemacht haben. Wir haben ja einfach nur gesagt, ähm, wer kennt sich denn da aus? Wir haben sozusagen einmal gefragt und Google klickt einmal und landet dann eben auf dieser Unterseite zum Thema Reifen und auch die liest er sich nochmal durch. Was er nicht macht und was wir jetzt auch nicht machen würden, wir würden jetzt nicht jeden einzelnen Mitarbeiter befragen, was der so macht und Google würde auch nicht auf jeden einzelnen Klick auf dieser Unterseite klicken. Wir würden jetzt maximal fragen zu der Sabine, habe ich sie ja gerade genannt, kennst du dich mit quietschenden Bremsen aus? Und die würde dann sagen, ja, da kenne ich mich aus und ähm, vielleicht noch, was man tun kann. So. Und Google macht eben auch nichts anderes, bei äh, neuen Sachen, die Google hat, klickt er nur einmal. So, jetzt müssen wir kurz zurückgehen, äh, wie zum Beispiel bei WordPress Blogging funktioniert. Bei WordPress, wenn ich einen Blog-Eintrag schreibe, ist der immer ganz oben. So, darunter ist der zweite und darunter ist der dritte und irgendwann sind es vielleicht zehn Einträge und das war's. Dann gibt es eine Blätterseite. So, diese Blätterseite... Ähm, bewirkt ja, dass ein Tag 11 bis 20 und so weiter dann eben auf einer Unterseite zu sehen sind und nicht mehr auf der Startseite. Wenn wir jetzt zu dem Beispiel zurückgehen, wir haben ja gerade gesagt, Google klickt nur einmal auf der Startseite. Das heißt, wir könnten den Artikel 1 bis 10 von der Startseite erreichen und wir könnten diese Unterseite, die 11 bis 20 listet, auch durch einmal klicken erreichen. Aber dort würden wir nicht mehr draufklicken weil wir wollten ja nur einmal klicken von der Startseite. Das heißt, zurück auf die Startseite gedacht, heißt es, wir können nur die Artikel 1 bis 10 von dort erreichen. So, jetzt klick mal, klicken wir von, auf Artikel 1 bis 10 und diese Blogartikel, die haben wahrscheinlich immer einen anderen Inhalt. Das heißt, jetzt müssen wir uns wieder unsere Werkstatt von oben betrachten. Das ist, wie wenn verschiedene Leute verschieden angezogen sind Man kann aber nicht erkennen, um was es da geht und man kann auch nicht so richtig erkennen, wie sie zusammengehören. Genauso ist es ja bei Blogartikeln. Das heißt, bei Blogartikeln ist es entscheidend, dass die Blogartikel zum Teil gleiche Texte enthalten ähm, und untereinander verlinkt sind. Das ist wie wenn in der Werkstatt alle eine bestimmte Latzhosenfarbe anhaben und in einer gleichen Halle sind das heißt dann kann ich erkennen okay diese Mitarbeiter von oben betrachtet gehören zusammen weil die durch diese Hallenwand die man von oben sehen würde begrenzt sind und bei einem Blog würde man sehen dass in verschiedenen Artikeln der gleiche Text vorkommt und dass die Artikel untereinander verlinkt sind also da würde sich so ein Knäuel bilden und genau so macht Google das auch Jetzt fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben also gelernt, wie wir auf einer Webseite überlegen müssen, wie Inhalte zusammengehören. Das heißt, was wir brauchen ist eine Hierarchie wie in der Werkstatt und wir müssen uns überlegen, wie Artikel zusammengehören. Und diese Artikel müssen wir untereinander verlinken, damit eine Suchmaschine erkennt, dass diese Sachen zusammengehören. Das heißt auch, wir dürfen natürlich nicht alles kreuz und quer verlinken, sondern man muss schon ein bisschen strategisch vorgehen, weil sonst ja das Gleiche passieren würde wie in einer Autowerkstatt. Wenn äh, verschiedene Mitarbeiter jeden Tag eine andere Farbe anziehen würden als Latzhose, dann müsste man ja eigentlich nie oder wenn die die Halle jeden Tag wechseln würden, dann wüsste wieder keiner mehr, wer wohin gehört. Das heißt, die Links müssen thematisch zusammenpassen, Und die Inhalte der Seiten müssen auch thematisch zusammenpassen. Das heißt also, eins nach vorne. Wir haben ja gesagt, wir sind eine Autowerkstatt. Das gleiche ist die Frage, wenn du jetzt einen Blog hast oder eine Webseite, was wäre überhaupt deine Zielgruppe und welche Themen interessieren deine Zielgruppe? Denn nur über diese Themen musst du natürlich oder solltest du schreiben. Und diese Themen, die solltest du natürlich zusammenfassen und äh, untereinander verlinken und am besten pro Thema eine Zusammenfassungsseite und diese Themenseite wiederum, die verlinkst du von der Startseite und damit hast du eine gewisse Hierarchie geschaffen und hilfst schon mal der Suchmaschine, dass die den Inhalt einigermaßen gut zusammenfassen kann das ist jetzt mal ähm, Stufe 1 so Jetzt ist das Ganze nicht ganz richtig, was ich erzählt habe, denn Google klickt normalerweise so zweimal auf einen Link hintereinander. Also er geht nicht nur von der Startseite auf eine Rubrikenseite, sondern er klickt dann auch oft auf eine Unterseite. Aber jetzt muss man ein bisschen festhalten. Es gibt so ein sogenanntes Crawl Limit, also ein Limit wie viele Links Google klickt und das heißt, wenn ich jetzt sagen wir mal auf der Startseite 10 Links habe auf 10 Unterkategorien und ich habe aber ein Crawl Limit von 15, das kann man übrigens nicht einziehen, dann ähm, würde Google sozusagen alle 10 Unterseiten einmal crawlen und vielleicht dann von den ersten 5 jeweils den ersten Link auch Das heißt, man muss sehr sparsam sein und am besten die Webseite relativ flach halten, also die Hierarchie der Webseite relativ flach halten, damit Google ähm, generell erstmal die Seiten sieht. Dazu ist es sehr hilfreich, ähm, die Google Search Konsole ähm, einzubinden und dort kann man ungefähr sehen, was Google in letzter Zeit an an einer Webseite äh, eingelesen hat. Jetzt hilft uns das natürlich alles nichts weiter, denn am Ende ist es ja so, ähm, das Ranking, wann wir in Google erscheinen, also auf Platz 1 oder auf Platz 200, hängt davon ab, wie bekannt unsere Seite ist und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn was Google mit einbezieht oder auch Bing und so weiter, funktionieren ja im Prinzip alle gleich, ist, wie wichtig bzw. wie relevant ist deine Webseite und das funktioniert wieder genauso wie in der Autowerkstatt, denn wenn du jetzt äh, zum Beispiel hier diese Sabine, die ich vorher erwähnt habe, zum Thema Reifen kennst und, und schätzen lernst, weil sie gute Arbeit leistet, dann würdest du diese Sabine auch deinen Nachbarn erzählen oder bekannt machen, denn wenn die ein Reifenproblem haben, würdest du auch sagen, geh zu Sabine, die kann dir die Reifen perfekt wechseln oder die Bremsen erneuern oder was auch immer. Das heißt, es geht so eine gewisse Art von Empfehlung rum für Sabine und jetzt müssen wir uns die Werkstatt nochmal vorstellen, denn wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jeder Mitarbeiter in dieser Werkstatt einen gewissen Vertrauensranking hat, dann würde ja Sabine jetzt plötzlich viel mehr Punkte einsammeln als zum Beispiel äh, die Kollegin oder der Kollege am Empfang und äh, noch mehr haben als zum Beispiel auch der Geschäftsführer, den vielleicht gar keiner kennt, weil der im zweiten Stock sitzt. Das heißt also von der Zielgruppe aus gesehen, nämlich von Leuten mit einem Reifenproblem ist Sabine am relevantesten, das heißt Sabine hat am meisten Punkte. Und jetzt müssen wir uns noch kurz mal nochmal von der Werkstatt trennen oder von unserer Webseite, denn es gibt ja im Internet so Knotenpunkte, ähm, die sehr hohes Vertrauen haben. Das ist zum Beispiel Wikipedia. Denn immer wenn jemand ein Problem hat, dann geht er auf Wikipedia. Warum ist Wikipedia so weit vorne? Weil Wikipedia von vielen Leuten beziehungsweise Internetseiten empfohlen würde. Empfehlungen sind im Internet auch wieder links. Das heißt, Sehr viele Webseiten haben zu Wikipedia einen Link gesetzt und damit überträgt sich oder vererbt sich sozusagen ein gewisses Ranking auf Wikipedia. Man kann jetzt also sagen, dass äh, Wikipedia zum Beispiel oder auch Bild Online oder Stern oder Spiegel oder keine Ahnung, ähm, unglaublich viele Punkte gesammelt hat. Und ähm, je nachdem sozusagen, wenn zum Beispiel von Wikipedia ein Link jetzt wieder im übertragenen Sinne auf unserer Webseite oder auf Sabine äh, zeigen würde, dann würde Sabine unglaublich stark nach vorne äh, gehen. Und ähm, das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel nach ähm, Automechanikern, die sich gut mit Reifen auskennen, in meiner Nähe suchen würde, dann würde natürlich weil ja hier diese Punkte zählen, ähm, Sabine ganz oben erscheinen. Und würde jetzt Sabine auf einen ihrer Mitarbeiter verlinken und äh, man würde nach diesem speziellen Thema des Mitarbeiters suchen, dann hätte sozusagen Sabine einen Teil ihres Vertrauens, das sie ja von äh, Wikipedia bekommen hat, auch an ihren Mitarbeiter gegeben. Und auch bei diesem Suchbegriff wäre der Mitarbeiter dann wahrscheinlich sehr weit vorne bis auf Platz 1. Jetzt muss man noch bedenken, dass Google ähm, oder auch Bing zum Beispiel ja äh, weiß oder zumindest grob schätzen kann anhand des Internetzugangs, wo man wohnt. Und auch diese Daten werden... äh, mit in die Suche mit aufgenommen, obwohl man es vielleicht nicht eingibt. Das heißt, wenn ich jetzt in München eine Autowerkstatt suche, dann finde ich wahrscheinlich keine in oder nicht auf Platz 1 eine aus Hamburg, weil Google einfach weiß, dass ich irgendwo oder in der Nähe von München bin. Das heißt, es gibt ein paar Faktoren, die man sozusagen nicht in die Suche eingibt und Google trotzdem weiß. Ähm, Das heißt also, nicht jeder bekommt die gleichen Suchergebnisse zu sehen und deswegen ist die Frage nach Platz 1 beim Suchbegriff immer relativ, weil es eben auch auf andere Faktoren ankommt. Aber das kann uns auch egal sein. Was wir ja lernen wollten ist, einerseits, warum zum Beispiel ein normaler WordPress-Blog, der einfach nur Seiten hintereinander verlinkt, ziemlich schlecht ist, weil er eben keine Hierarchien Besitzt. Wir haben verstanden, dass die Themen, also ich habe es ja nur kurz erwähnt, aber es ist wirklich sehr wichtig, dass die Themen zu unserer Zielgruppe passen. Das heißt, es müssen auch von, von der Sprache her und von den Wörtern, die benutzt werden, die Wörter verwendet werden, die die Zielgruppe sucht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und äh, drittens, was wir brauchen, ist einerseits Links in der Seite untereinander, um Seiten miteinander zu gruppieren. Und was wir auch brauchen ist Links von außen, sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Also eine Seite, die keine Links von außen hat, wird auch nicht oder kaum bis gar nicht gefunden. Jetzt gibt es ein paar einfache Tricks, wie ich ein paar Links erzeugen kann. Das ist einerseits Twitter und andererseits äh, Facebook. Das bringt zwar kaum etwas, aber zumindest sind es ein paar Links. Das ist dann mal ein Anfang. Aber viel bringen tut das natürlich nichts. Besser ist es, einen Freund zu bitten, der vielleicht eine Webseite hat, einen Link zu setzen auf die eigene Webseite. Und zwar dann, jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Thema, auf ein Thema, das von dem von der Webseite des Freundes gut auf das eigene Thema passt. Was man nicht machen sollte, ist gleichwertig hin und her zu verlinken, das heißt ich mache auf die eine Webseite den Link auf die andere und von dort zurück auf die eine, das sieht Google als oder Bing auch als Linktausch, das ist schon länger nicht mehr so richtig erwünscht und ähm, was man auch nicht machen sollte, ist wenn jetzt die Webseite von dem Freund über, keine Ahnung, ähm, Gartenscheren geht oder äh. äh Hecken schneiden im Frühling sollte man von da aus keinen Link auf äh, Reifenwechseln setzen, denn dieser Themenunterschied, besonders jetzt mit der KI, die Google nutzt, ist so extrem zwischen den beiden Seiten, dass es natürlich äh, eine Linkhilfe ist und das nichts miteinander zu tun hat. Und ähm, das kann mittlerweile sogar die Maschine äh, erkennen. Das stellt sich also nun die Frage, wie bekommt man gute Links? Auf seine Webseite nun im Prinzip ganz einfach. Wir haben ja am Anfang mal gehört, Google möchte, dass dass er das beste Ergebnis zu einem Suchbegriff anzeigt. Das heißt, man muss eigentlich nur die beste Seite zu einem äh, Suchergebnis sein. Und dann findet es Google auch und ähm, besonders auch andere Besucher und die verlinken dann auf uns und dann ist alles gut. Tatsächlich ist es natürlich nicht so, äh, weil man muss ja die Leute auch explizit ansprechen und sagen, meine Website ist gut, kannst du mich bitte verlinken. Das kann man zum Beispiel durch diese Linkboxen auf der Webseite machen, also teil bitte meinen Inhalt auf äh, Facebook, Twitter, LinkedIn. Das ist dann allerdings heutzutage nicht mehr sehr erfolgreich, weil ähm, das haben natürlich damals auch alle ausgenutzt, deswegen bringt es auch nicht mehr so viel. Aber. Trotzdem, der, der, es hilft nichts. Wir müssen irgendwie gucken, dass die Leute unsere Webseite teilen, deswegen Link Verteilboxen anbieten, besonders nicht nur auf Facebook und äh, LinkedIn oder Twitter oder sonst was, sondern am besten auch einen Link-Teil-Button, der nur den Link der Webseite enthält, damit man das auch schön auf andere Webseiten einbauen kann oder per WhatsApp senden kann oder sonst was. Alles andere bringt wenig. Und ähm, wenn der Inhalt gut ist oder zu einem gewissen Thema passt, dann ist es natürlich optimal. Was auch von Vorteil ist, ist natürlich, wenn ich die Webseite oder also nicht unbedingt die Startseite vielleicht, auch eine Unterseite, aber was ich jetzt erzählen möchte, da ist hauptsächlich die Startseite relevant, in Google Maps zum Beispiel einbauen kann. Also wenn ich jetzt ein stationäres Geschäft bin, dann kann ich ja einen Google Maps Eintrag erzeugen für mein Geschäft und dort kann ich die Webseite verlinken und alle diese Links zahlen natürlich sozusagen auf das Ranking der Seite ein, desto mehr Links, desto weiter oben. Und ähm, ja, das sind so die ersten Möglichkeiten, um Linkaufbau heißt das Ganze, zu äh, starten und desto mehr Links und desto besser untereinander verknüpft und desto passendere Inhalte pro Gruppe auf der Webseite, desto mehr Besucher. So viel zum Thema SEO. Ähm, Jetzt noch ein kleines Wort zum Thema Suchmaschinenoptimierung früher. Wie gesagt, früher gab es ähm, Tipps und Tricks mit denen man die Webseite weiter nach oben gebracht hat. Es war eben, keine Ahnung, man hat ganz oft das Wort äh, Sex auf die Webseite geschrieben und dann kamen alle, weil ja sehr viele Leute nach Sex suchen ähm, im Internet oder Porno, ähm, auf die Webseite. Das ähm, funktioniert schon 20 Jahre nicht mehr. Auch das Wort irgendwo zu verstecken mit weißer Schrift und so weiter funktioniert auch alles nicht mehr. Im Gegenteil, die Suchmaschinen sind ja mittlerweile relativ schlau und erkennen diese äh, versteckten Wörter und äh, ziehen dann sozusagen Wertigkeitspunkte ab. Das heißt, man kann auch sehr schnell negativ sein und ähm, ja, dann ist die ganze Arbeit für die Katze, denn meistens ähm, kriegt man dieses negative Label sehr schlecht wieder los. Also nicht bescheißen, sondern gute Inhalte erstellen. Nicht tricksen, alles normal machen, ähm, ja, was auf alle Fälle sehr viel bringt, ist, wenn eine Webseite eine gute Struktur hat, also das, man kennt es vielleicht von Schulaufsätzen, ein Inhaltsverzeichnis, ein paar Bilder auf der Seite, ähm, eine Tabelle, das mag eine, Webseite, äh, eine Suchmaschine sehr gern, denn das wertet sozusagen den Inhalt auf, weil es eben sehr nach Struktur aussieht. Und ähm, das heißt, und, ähm, Tabellen zu erstellen wo natürlich vielleicht der Hauptsuchbegriff nochmal als Überschrift vorkommt, auch Überschriften generell zu verwenden, wo der Hauptsuchbegriff nochmal vorkommt oder in ähnlicher Form ähm, auch der Titel der Webseite sollte der Suchbegriff mal vorkommen also einmal muss man ihn schon verwenden ähm, aber eben nicht zu oft, das nennt man dann Overstuffing und das wird dann auch wieder von der Suchmaschine gemerkt. Aber ich sage jetzt mal, wenn es einigermaßen gut für Menschen lesbar ist, dann ist es auch für die Suchmaschine okay. Getrickst wird allerdings nicht. Ein bisschen tricksen müssen wir jetzt aber trotzdem noch, was eigentlich ja kein Trick ist. Denn zum Beispiel haben Bilder, das kann man bei WordPress sehr schon sehen, ähm, Beschriftungen. Und auch in diesen Beschriftungen müsste natürlich unser Keyword vorkommen, denn äh, es gibt ja auch Leute, die blind sind und dann muss ja der, das Bild, äh, die können ja das Bild nicht sehen, die können ja nur die Texte lesen und das heißt, das Bild braucht eine Beschreibung und was da zu sehen ist, muss man natürlich dann auch beschreiben und da können wir natürlich wieder unser Keyword verwenden, damit der Blinde das auch sieht und insgesamt zahlt es natürlich auf die Verwendung des Keywords, also des, des Suchbegriffs auf die Seite ein, weil es eben ein, zweimal mehr vorkommt. Das heißt, Bilder ist eigentlich ganz eine nette Möglichkeit, um offiziell sozusagen den Suchbegriff ein paar Mal mehr vorkommen zu lassen. So, jetzt haben wir unsere Seite erstellt und jetzt kommt das aller 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 wichtigste, wenn das aller aller das aller Tag. das Title und Description werden von zum Beispiel WordPress äh, nur zum Teil angeboten. Ähm, Es gibt SEO-Tools, die äh, da helfen, diese zwei Tags zu erstellen. Denn wenn ich die nicht angebe, dann erfindet äh, Google und Bing äh, selber eigene Title- und Description-Tags und dann kann ich sozusagen den Nutzer nicht beeinflussen. Jetzt ist die Frage, was heißt beeinflussen? Ähm, Diese Title- und description Tags auf der Webseite, die kennt jeder, das ist nämlich diese Hauptüberschrift, diese Überschrift, die man äh, sieht, wenn man nach einer Webseite sucht in Google, das heißt diese Oberüberschrift ähm, zum Beispiel Bremsen, Wechseln leicht gemacht äh, oder günstig, das ist meistens der Title Tag und die Description ist dann dieser Text, den man darunter sieht in Google, Wenn Sie in äh, München-Sendling wohnen, dann kommen Sie doch in unsere Werkstatt und wir äh, reparieren Ihre Bremsen. Und diesen Text, das ist natürlich, wenn wir unsere Seite vorher gut optimiert haben, im Endeffekt wie eine bezahlte Werbung. Weil wir haben ja Zeit und vielleicht auch Geld da reingesteckt, dass die Seite jetzt optimiert ist. Und auch wenn Google das kostenlos anzeigt, ist es ja von uns sozusagen durch die Arbeit vorher bezahlt. Deswegen heißt das für uns, wir müssen hier nochmal besonderen Wert darauf legen, dass unsere kostenlose Anzeige, sage ich jetzt mal, in äh, Google auch richtig rüberkommt. Das heißt, der Text sollte jetzt unser Keyword irgendwie enthalten, damit der Suchende oder die Suchende, die das gesucht haben, auch gleich darauf anspringen. Jeder kennt das. Guckt euch mal, such, äh, such, übersucht doch einfach mal bei Google nach irgendwas und guckt euch mal die Treffer an und überlegt euch, welcher euch am meisten anspricht und so ähnlich würde ich das dann für jede einzelne Seite auf eurer Webseite auch formulieren. Man kann das natürlich eben weglassen, dann macht es Google automatisch, aber ich meine automatisch generierte Texte sind dann meistens nicht so cool wie entsprechend form, äh, formulierte Texte für meine Zielgruppe. Deswegen am Schluss jetzt noch pro Seite Title und Description anpassen und wenn das alles passt, dann ist unser SEO eigentlich fertig und dann müssen wir die Seite einfach mal laufen lassen und mal gucken, was der Webseitenzähler, der wahrscheinlich eingebaut ist, macht und dann muss man wieder optimieren. Wenn sehr wenig Leute kommen, dann ist die Frage, ist es vielleicht zu tief verschachtelt enthält der Text zu wenig Informationen, da sollten es ja sagen wir mal mindestens 500 bis vielleicht 1000 Wörter sein, je nachdem, also sehr kurze Zeiten mag Google nicht, übrigens auch wenn ich jetzt von der Startseite auf eine Rubrikenseite gehe und die ist sehr, die hat sehr wenig Text, das sollte man nicht machen, weil Google dann nicht weitergeht. Also wenn ich jetzt auf eine Seite klicke und da ist kaum Text drauf und nur ein paar Links, dann sagt Google auch nee, das ist ja uninteressant. da klicke ich gar nicht auf die Folge links. Deswegen müssen auch auf Rubrikenseiten äh, Texte um was geht es hier. Genau und ähm, das gleiche gilt natürlich dann für die Unterseiten und wie, wie ich habe es ja schon x mal gesagt, der Inhalt muss interessant sein für den Menschen. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr würdet euch die Seite durchlesen, weil sie schön gestaltet ist, weil sie ähm, verschiedene Textelemente und Tabellen und Strichpunktlisten und Bilder enthält und weil sie eben genau zu einem Thema die Lösung bietet, dann ist das Ding genau richtig. Dann muss es noch das Werbeschild, also Title und Description haben. Ja, und dann äh, wird die Seite schon gefunden. Und so, noch eins, ähm, bevor die halbe Stunde auch schon um ist, ähm, ganz wichtig ist auch, ihr müsst die Seite einfach mal in Google lassen. Ähm, es dauert drei bis vier Wochen, bis Google die Sachen überhaupt findet und bis er sie dann bewertet, Da es noch ein bisschen. Das heißt, Inhalte sind schnell mal ein halbes Jahr oder ein Jahr online, bis sie Früchte tragen. Also nicht schnell, schnell und dann dauernd ändern, sondern eben auf den Inhalt, auf die Qualität des Inhaltes ähm, fokussieren und dann wird es schon. Ihr könnt natürlich jederzeit an der Seite auch rumbasteln und diese äh, zum Beispiel ausführlicher und schöner machen, aber ändert sozusagen bitte nicht den den Sinn des Inhalts und ähm, dann wird die Seite von selber wachsen. Ganz einfach. Und das ist eigentlich Suchmaschinenoptimierung. Also wir optimieren im Prinzip nicht durch irgendwelche Tricks, sondern wir optimieren den Inhalt so, dass es für den Menschen, der ein Problem hat, die optimale Lösung ist. Und damit haben wir auch den Inhalt für die Suchmaschine so optimiert, dass die Suchmaschine im Endeffekt dadurch, dass sie einen guten Treffer angezeigt hat, beim Nutzer der Suchmaschine im Kopf bleibt. Und jeder kennt es ja, als er Google das erste Mal benutzt hat, Google war deutlich besser als alle anderen, das heißt man ist ist Google treu geblieben und genau das will die Suchmaschine, denn die wollen ja am Schluss Werbung einblenden, kann uns egal sein, aber wenn unser Treffer nicht der beste Treffer ist, dann äh, kann Google keine Werbung verkaufen und naja, damit schmeißt er dich schnell wieder nach hinten oder ganz raus und genau das wollen wir ja nicht, also viel Spaß und überlegt euch eine Struktur, überlegt euch anständig Inhalte, benutzt nicht unbedingt ChatGPT oder ähnliche Tools, äh, um Texte zu generieren, sondern ich meine, kann man schon nutzen, aber dann schreibt die Texte entsprechend um, damit sie auch interessant und schön sind und dann äh, sind es eure eigenen Texte und dann habt ihr bestimmt damit Erfolg. So, das war's. Tschüss.